0: A gente chama agora para conversa o Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom dia. bom
0: dia, não. Good morning.
1: Good morning. Não, bom dia ainda.
0: <risos> ainda é bom dia. Pedro vai é falar agora sobre uma apuração do estadão do presidente da, da PEX Brasil, que é o ex-senador Jorge Viana, que operou uma mudança ali no estatuto para que se. Pudesse admiti-lo né, como um, um, um responsável ali da pasta para divulgar produtos estrangeiros no exterior, brasileiros no exterior, mas que não precisasse falar o inglês, né?
1: Exatamente. A Apex é a agência de promoção da exportação do Brasil. O presidente da Apex é, portanto, um executivo que tem o papel de viajar pelo mundo promovendo é, os negócios do Brasil promovendo o Brasil, portanto ele precisa é, viver em reuniões, em palestras, falando com o público em inglês. Portanto, é, o estatuto da Apex, é, no seu artigo 23, parágrafo 4, exigia que o presidente de, dessa estatal fosse é, fluente em inglês. Bom, pois bem, o Jorge Viana entrou, foi escolhido, o Jorge Viana foi governador do Acre, foi senador pelo PT, é um petista histórico muito ligado ao Lula, e foi colocado ali, abrigado praticamente, né, porque o Lula que precisava dar um cargo para ele, cargo que paga, aliás, 65 mil reais por mês de salário, um belíssimo salário, diga-se de passagem, salário de executivo, né. Ele mudou o estatuto, é, o artigo 23, parágrafo 4 agora não exige mais o, flu, o, o inglês fluente. Na verdade, ele só mudou o estatuto em março, ou seja, ele ficou três meses atuando de forma irregular, segundo reportagem, furo de reportagem é, do Estadão. Né? Foi por esse motivo, pela falta de fluência em inglês, por exemplo, em janeiro de 2019, Houve a primeira baixa no governo Jair Bolsonaro, o presidente da Apex, da Apex, então presidente da Apex, Alexandre Pinho, caiu, iniciando uma série de mudanças no ministeriais na sequência depois no governo Jair Bolsonaro. Aí, é, lembrando que o Jorge Viana já foi, é, protagonizou uma polêmica esse ano, aquela primeira viagem à China, que o Lula acabou não indo, mas uma comitiva foi, ele fez um discurso no qual ele atrelou o agronegócio ao desmatamento diante de uma plateia de empresários, sendo que a maioria desses empresários eram do agronegócio. No momento que o Lula estava querendo se aproximar do agronegócio, estava até o Joesley na plateia, pegou muito mal, ele teve que se retratar depois. Mas voltando ao inglês, ele mudou. Essa, essa regra agora, ele pode é, exercer o cargo sem falar inglês. A, o Estadão procurou assessoria do presidente da Apex, que explicou que ele fala assim, inglês, mas não a ponto de comandar uma reunião, ou de fazer um discurso. E aí eu separei um áudio aqui para mostrar que sim ele pode, porque se o Joel Santana pode, ele também pode.
2: <risos> My equipe play very nice the first time in Iraq and the, and South Africa. Play same, but the second time I have control the match. Control the match by play in the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Isso aí quando ele era técnico é da África bom, do Sul, né? Gente, da seleção da África é do Sul, bom. né?
1: Da África do Sul. Às vezes a pessoa fala inglês, mas não sabe o que fala. Então ela tem que ser soltada. O, o inglês é uma coisa que é muito relativa, se fala ou não. E ele tá com desenvoltura, né, É,
0: não, ele tá
1: tímido até ali, desse ver. É... Pode ser, pode ser que o presidente da PEC seja só tímido. Tem que é. se soltar mais. Pode ele ser. Então... For the, middle, For the Lack. <risos>
0: Dá pra ter aulas também com filhos de ex-presidentes, né? Tá valendo, todo mundo ali <risos> na mesma
2: Fui tá hambúrguer, exatamente. né? Fritar tá é. hambúrguer pra pegar a experiência. É, só antes de mudar de assunto, registrar que uh, a palavrinha. Eles puseram uma palavrinha a mais no estatuto, né? Disseram lá preferencialmente, né? Falar em inglês?
1: Preferencialmente, exatamente. Preferencialmente.
2: É. Então, botaram essa palavrinha lá, quer dizer, não é obrigatório, mas é, digamos, preferencial. É, é isso isso. Está vendo também um um, um entrevero, vai, vamos dizer arranca rabo, vamos falar no português claro, lá envolvendo gente que está de saída do União Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre mensagens de WhatsApp entre o deputado Danilo Forte e também o presidente do União Brasil, o Luciano Bivar.
1: Pois é, Vera Rosa, repórter da sucursal do Estado em Brasília, teve acesso a uma troca de conversas picante entre o Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que já estão chamando nos bastidores lá de Desunião Brasil, e o Danilo Forte, deputado do União Brasil do Ceará. Nessa troca de mensagens, o Danilo Forte pede é, para mais transparência no partido para o Luciano Bivar, faz um texto ali, e o Luciano Bivar responde dizendo olha, eu sei que você está saindo do partido, Guarde o pino, o pino da granada no seu bolso. Essa conversa escancara essa crise que está vivendo o partido, que deve ser alvo de uma debandada, pelo menos cinco ou seis deputados do, que é do antigo DEM, mais ligados ao antigo DEM, devem sair do União Brasil. E entre esses deputados que já anunciaram que estão de saída do, do, do União Brasil está Daniela Carneiro, que é ministra do Turismo. Essa é ministra do Turismo está na cota da União Brasil, então há uma pressão gigante do próprio partido para substituir a Daniela Carneiro por um outro ministro ou uma outra ministra. A Daniela Carneiro, que já foi, já esteve no centro de uma polêmica por conta da sua relação com supostos milicianos no Rio de Janeiro, quando ela fez campanha para deputada, é, agora tá, pode ser a primeira baixa do governo Lula. Por enquanto, o Lula não quer mexer. Né? O Lula estava na China, o Alckmin era o presidente em exercício e teve, foi obrigado a dar uma entrevista coletiva depois de um evento da Abdibe em Brasília e disse que ah, não vai ter mudança por enquanto. O Lula está bancando a Daniela Carneiro nesse cargo. Agora não se sabe dizer até quando. Primeiro, não é uma ministra que tem relação com o turismo, nenhuma relação com o turismo, ela só está lá porque representa o União Brasil, Segundo, a União Brasil não está entregando os votos que o Lula precisa, que o governo precisa, ele está dando mais problema do que trazendo solução, não está entregando, como eles dizem na, na, na gíria política, é, e está dando trabalho para o ministro da articulação política, Alexandre Padilha. Mas, por enquanto, é um vespeiro tão complicado que o Lula prefere não mexer, tentar deixar eles se resolverem. Mas é, a tendência é que haja uma, um rompimento entre a banda, que era do antigo PSL, que é dominada pelo Luciano Bivar, que tem a chave do cofre, e a banda, que é do antigo DEM, que é do ACM Neto, que deu uma submergida, tá né? Tá todo mundo cobrando, cadê o ACM Neto no meio dessa confusão toda? Hum. Então, deixaram o partido muito centralizado na mão do Luciano Bivar. Vamos ver no que, que vai dar isso aí. né?
0: Super, até porque com essa... Com essa movimentação, Bivar já disse né, que a, a escolha, a escolha da, da ministra é muito mais uma cota pessoal do, do presidente Lula do que do União Brasil. Então, se é, houvesse escolha aí de tirá-la ou de mantê-la, o União Brasil vai talvez cobrar uma outra cadeira. Enfim, é uma, um impasse grande aí que o presidente vai ter que lidar.
1: É, e é uma cascata isso, né? É. Nem, de, nem de longe essa história de, de, de a cota pessoal do Lula. Daniela, essa ministra foi indicada pelo União Brasil, pelo Davi Alcolumbre uhum. e pelo Luciano Bivar, que foram os, os dois responsáveis por fazer o mapa é, do partido, dos cargos que eles também queriam no governo, no primeiro e no segundo escalão. Uhum. É, o, Lula, o Lula nem conhecia a Daniela Pinheiro, aí veio o, o Luciano Bivar com essa história, é, Para justificar eventualmente uma mudança, porque o Lula vai pegar um outro nome do União Brasil e dizer a minha cota é pessoal. Então, uhum. é sempre um argumento que se Sim. pode usar numa hora dessa. Né?
0: Pedro, nessa comitiva que o presidente levou à China, está, estava, né? Porque já voltaram, o líder do movimento dos trabalhadores sem terra, João Pedro Stedley, é a presença dele nessa comitiva ocorre após a divulgação de um vídeo em que ele promete retomar ainda esse mês as invasões de terra. Ele foi até interpelado por jornalistas durante essa visita sobre esse Abril Vermelho. Enfim, queria entender como é que está esse clima de apreensão por parte da política e do agronegócio.
1: Existe uma leitura que muita gente vem fazendo, que uh, gente do governo, né, do PT inclusive, que os primeiros 100 dias do governo Lula foram marcados por várias agendas positivas, o governo agora está tentando capitalizar isso, mas também por vários erros. Erros de estratégia, erros de comunicação e deslizes nos discursos do presidente Lula. Um desses erros certamente foi incluir na comitiva o STED. Não, o, o, existem vários outros quadros do MST que poderiam ir nessa viagem. Claro, teria polêmica do mesmo jeito, porque a relação do MST com o governo é sempre alvo de críticas do setor do agronegócio. Mas ele foi levar justamente o mais incendiário dos líderes do, do, do MST, um líder histórico, que é o Stedley, é, que é justamente dentro do MST quem defende uma agenda de radicalização do Abril Vermelho, uma agenda de invasões, de mobilizações, etc., não é nem consenso isso no MST. Então, é, ele foi nessa comitiva, que como nós já dissemos anteriormente aqui, é uma comitiva que tem é, muitos empresários do agronegócio e uma das principais frentes das, das negociações que aconteceram entre os empresários brasileiros e chineses e as autoridades na, na China foi no agronegócio. Então, já tinha acontecido um desgaste, como eu já disse, com o presidente da Apex, quando ele fez aquele discurso ligando o desmatamento ao agronegócio. E agora uma nova frente de desgaste. A frente parlamentar no agronegócio é a maior da Câmara dos Deputados, ela tem 347 parlamentares, é uma potência. E essa frente parlamentar pediu a prisão do STED, por conta desses vídeos, enviou inclusive para a PGR eh, por incitação ao crime das invasões, então assim não vai acontecer provavelmente a prisão, porque ele gravou um vídeo ele não está dizendo que vai botar fogo em nada eh, mas isso é um sinal de que a relação do agronegócio com o governo federal não está boa, e eh, com esse gesto o presidente Lula só tensionou mais, sendo que oh, ele já Designou outros ministros, além do ministro da Agricultura, o próprio Geraldo Alckmin, para justamente fazer pontes, construir, fazer uma aproximação, porque ali sempre residiu o núcleo duro do bolsonarismo, era onde o bolsonarismo tinha mais apoio no setor empresarial, era no agronegócio. Vamos ver agora como é que fica com essa, com essa viagem de, do sted da China, uma viagem que poderia, que ele poderia ter evitado essa crise, né, Ai, sei, Carol?
0: Muito bem, esse é o Pedro Venceslau.
2: A Que control
0: Gente, eu sempre me descontrolo com essa sonora do Johnson. é uma coisa absurda. Junto com o Falcão que, que ainda para terminar.
1: Pro Jorge Vieta. Falcão. E... E João Santana.
0: <risos> Pedro, obrigada. Boa semana.
1: Boa semana a todos. Valeu.